0: Gutes und gutes kommt zu dir zurück.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge des Mach dein Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Wei Stocker. Sie ist Ex Expertin für Rekrutierungsstrategien. Ein kompliziertes Wort. Was sie genau macht, erzählt sie gerade selber. Hi, schön, dass du wie dir?
0: Hallo, Nico. Ja, gut, geht's mir. Danke. Danke vielmals für die Einladung.
1: Sehr gerne. Freut mich, dass du da bist. Ich bin immer auch froh, wenn ich wieder einmal eine Frau habe. Ich bin leider ein bisschen männerlastig. Es wird mir manchmal vorgeworfen, das ist eigentlich gar nicht das Ziel. Darum freue ich mich extrem auf das Interview heute. Ich habe gesagt, Expertin für Rekrutierungsstrategien. Was genau machst du?
0: Also ich helfe Unternehmen, Rekrutierungsstrategien zu definieren, damit sie die passenden Talente finden.
1: Okay, also du machst das wirklich auf Seite der Unternehmen, nicht jetzt ähm, im Bewerbungscoaching oder so, wo du jemandem hilfst, wo sich bewirbt, sondern der Unternehmen, dass sie die passenden Mitarbeiter findet.
0: Richtig, ja. Ich muss sagen, nebenbei helfe ich auch Stellensuchende. So also, Unternehmen ist mein Hauptbusiness, aber nebenbei unterstütze do ich dort trotzdem noch Stellensuchende unterstützen. Mit dem habe ich eigentlich gestartet.
1: Okay, also erzähl doch mal was. hast du vorher gemacht mhm. und warum hast du überhaupt das eigene Ding gestartet?
0: Also was ich Zwei Recruitment-Process gemacht, respektive Rekrutierungsstrategien gemacht. Ist ich habe gestartet, als ich Teilzeit selbstständig geworden bin, mit Interview-Coaching. Interview-Coaching heisst, ich habe Stellensuchende unterstützt, wie sie in Interviews besser auftreten, so damit sie den
2: Job bekommen.
1: Okay. Und nochmal vorher, also was hast du beruflich gemacht, bevor du überhaupt Teilzeit dich selbstständig gemacht hast?
0: Ja, ich habe ein einen speziellen Werdegang, würde ich sagen. Gestartet habe ich sehr lokal auf einer Gemeinde, mhm. sehr lokale Gemeinde in Altstädte, in Rietal. Und äh, bin dort äh, in verschiedenen Stationen und durfte dann nach der auf dem Betreibungsamt bitte schaffen
1: <lacht> Okay.
0: Ja, Betreibungsamt ist sicher etwas, wo viele nicht gerne hören, weil Betreibung ist sehr negativ behaftet. Und ja, hat trotzdem das gemacht, weil ich es sehr spannend finde, was eigentlich hinter den Kulissen läuft, und vor allem eben auf der Gemeinde. Und ich muss sagen, auf der Gemeinde habe ich fürs Leben gelernt. Okay. Und meine erste Station war das Sozialamt gewesen. <lacht> mit 16.
1: Ja. Was hast du da fürs Leben gelernt? Also was ist denn so das Learning? Oder das vielleicht ein, zwei Sachen, die du mitnehmen Wenn
0: Wenn ich zum Beispiel meine Steuern ausfülle. <lacht> das war sicher mal etwas. Gewesen. Und auch ich, ich mit 16 wenn du auf dem, wenn du auf dem Sozialamt schaffst, ist es so wow okay ist schon krass zu sehen was dort abgeht wenn einfach äh, ja, junge Mütter zum Beispiel auf das Sozialamt müssen und irgendwann haben wir sagen so wird ich nie enden
1: mhm. okay also ein bisschen Motivation fürs Leben
0: absolut ja absolut
1: Spannend. Irgendwann bin ich und wie bist du nachher Expertin geworden auf dem Bereich, wo du heute bist? Also ich nehme an, das hast du schon ein bisschen auch beruflich gemacht.
0: Ja, und das ist ja so. Und zwar, ich habe dann mit 24, habe ich Studium dann angefangen, mit 27 fertig geworden und habe dann gerade direkt in einer Personalvermittlung gestartet im Bereich HR und Finanzen. Und so bin ich eigentlich in die Rekrutierung hineingerutscht und die letzten zwölf Jahre in diesem Bereich tätig gewesen, und unter anderem auch in internationalen Grossunternehmen, wo ich als Recruiter tätig war.
1: Okay. Und warum hast du jetzt irgendwann gesagt, ich will noch mehr, ich mache mich nebenberuflich selbstständig, hast du vorher gesagt zuerst. Was war das, gewesen, was es ausgemacht hat? Ich meine, Grossunternehmen, sage ich jetzt vielleicht, guter Lohn, ähm, guter Job. Ja, warum ich überhaupt etwas noch selbstständig machen
0: Ich glaube, das ist ein bisschen kulturell bedingt, weil. Asiaten respektive Chinesen, die sind gerne selbstständig. Meine Mutter war selbstständig, mein Bruder war für eine Weile lang selbstständig. Und denkt, das ist einfach, ja, das habe ich von aus Haus mitbekommen. Im Sinne von, ja, wenn du selbstständig bist, kannst du selbstbestimmend auch dein Leben leben. Und das war auch in dem Sinn wirklich meine Motivation, äh, zum selbstständig zu werden, weil ich das immer schon eine welle will. Und so gesehen habe von den Eltern.
1: Okay. Du bist halt kulturell bedingt. Ähm, eben du bist Chinesin oder Halbchinesin? Halb Chinesin.
0: Eigentlich bin ich eine ganze Chinesin.
1: <lacht> eigentlich?
0: Eigentlich. Meine Großeltern sind Chinesen, meine Eltern sind in Vietnam geboren und aufgewachsen und ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Also eigentlich bin ich Chinesin, Vietnamesin, Schweizerin.
1: Mhm. Spannend, äh, spannende Kombo. Und ist das den Fall in China oder Vietnam so, dass man dort eben kulturell bedingt mehr selbstständig ist? wenn wir jetzt nicht bewusst gewesen?
0: Ja, absolut. Wenn man schon mal nachvollzieht, ist vor allem jetzt in Vietnam zum Beispiel, jede Person hat verkauft irgendetwas, ob jetzt das mit einem Wägel ist oder mit dem Velo, mit dem Anhänger. Also, ja. da, da ist jeder irgendwo selbstständig und verkauft ja. etwas. Und ich denke, das ist schon etwas, das sehr kulturell bedingt ist. Und in Asien sagt man auch sehr oft: ja, lieber selbstständig sein, lieber dein eigenes Business haben, als
2: Angestellte sein.
1: Okay, aber das sind dann meistens so kleine Sachen, eben, dass ich halt irgendwie etwas kleines produziere oder koche oder irgendwie einfach so klein, aber halt wirklich für meinen Lebensunterhalt wirklich selber verantwortlich bin.
0: Richtig, ja, richtig.
1: Okay. Cool. Also, du hast also das kulturelle und irgendwie schon in dir schlummern gehabt und dann hast du nebenberuflich angestellt, angefangen mit Bewerbungscoaching, richtig? Ja,
0: richtig. Also der Trigger war eigentlich bei mir, als sich meine Eltern pensioniert haben, oder pensionieren mein Vater war 40 Jahre lang angestellt in einer Firma Mini Meine Mutter ist, wie gesagt, selbstständig gewesen. Für meinen Vater war es immer so, dass ich arbeite, damit ich die Familie ernähren kann. Und meine Mutter hatte ihr eigenes Business und sie hat super Freude also, Sie hatte ihre Kunden, sie durfte kochen, es war ein kleines Restaurant, das sie hatte. Und wo sie sich pensionieren lassen händ, war wirklich so, dass meine Mutter hatte etwas aufgeben, hat, wo ihr so am Herzen gelegen ist. Und mein Vater... Hat einfach, ja, ist auch pensioniert worden, dann, mhm. ohne dass wirklich viel Herzblut dahinter war. und Irgendwann musste ich mich dann auch fragen, du, was willst du? Willst du, im, wenn du dich pensionieren lässt, wirklich auch etwas hinterlassen, oder du sagst, wow, es ist so cool, gewesen? oder willst du einfach einen Job hinter dir lassen, wo du einfach ja, Geld verdient hast? Und ich habe mich ganz klar dafür entschieden, ja, ich will, ich will wirklich dem folge wo, wo, oder meinem Herzen folgen und das machen, wo ich will und dann habe ich schlussendlich ja kurz darauf aber mit Interviewcoach gestartet wie jetzt das eigentlich der Impact, wo ich ähm, für Stellensuchende habe oder wie Stellensuchende haben wirklich viel größer ist, wenn ich mich, ähm, wenn ich helfen kann als wenn ich als Recruiter mich zum selbstständig mache
1: Okay. Also das Ziel ist wirklich, dass du Menschen kannst helfen kannst, ihren Job zu finden, ähm, dass sie sich besser können präsentieren können, dass sie vielleicht die Chance können auf die Anstellung, die sie sich wünschen. Absolut. Und das hast du nebenberuflich gestartet, hast du gesagt, ja.
0: ja, genau. Also zuerst habe ich 60% noch schaffen mhm. in einem Großkonzern und 40% habe ich Interviewcoaching gemacht und nach ein paar Monaten ist dann ein Coach, äh, respektive der Bashi, vielleicht kennen wir ihn ja, <lacht> ist eigentlich auf mich zugekommen, weil ich vorher ja mit ihm zusammengearbeitet habe, um auf LinkedIn ähm, Social Selling zu betreiben, auch Personal Branding sicher auch aufzubauen. Und irgendwann ist er dann auf mich zugekommen und hat gefragt, du weißt, hättest du nicht Lust, um etwas zusammenzumachen? Und für mich war dann klar, okay, mit Interview Coaching nicht, weil ich glaube, der Impact, den ich dann Wert hat. Im Bereich Rekrutierung ist in Firmen eine und wo ich Veränderungen vorantreiben kann, als jetzt Stellensuchende zu unterstützen, einen Job zu kriegen. Mhm. Als Stellensuchende ist man so in, einer, ja, so in einer Situation, man bittet ja so quasi um den Job. Oder? Und wenn man als, als Recruiter in einer Firma unterstützt Rekrutierungsprozesse unterstützt, dann tut man natürlich ja, sehr viel mehr verändern. Als jetzt ähm, eine Stelle suchen,
2: die jetzt
1: eigentlich die Möglichkeit hat. Mhm. Okay, also das heisst, in dem Moment, wo der Baschi auch schon mal im Podcast zu Gast war, für alle, die hören wollen, ich weiß überhaupt nicht, welche Nummern, einfach der Sucher findet sicher. Ähm, wo der Baschi auf dich zukommt, ist, in dem Fall der Ausschlag, um zu sagen, okay, jetzt kündige ich auch noch den Job, den ich hatte, die 60%, und mache mich voll selbstständig? Oder ist das noch ein anderer Auslöser? Gewesen?
0: Ja, es ist dann noch über ein Jahr gegangen, bis ich mich wirklich 100% selbstständig gemacht habe. Also ich, wir haben viermal zusammen im August gegründet mhm. und ich habe erst im August 2021, ja, 2021 habe ich mich voll selbstständig gemacht. Ja, ich habe ehrlich gesagt noch ein bisschen Angst gehabt, zum Gründen. <lacht> 60% Lohn haben oder nicht, ist dann für mich schon noch ein bisschen ausschlaggebend Und bis ich mich wirklich auch überwinden und sage, okay, jetzt mache ich mich wirklich selbstständig, war hm. es noch schwierig gegangen.
1: Also dass er dich zurückhaltet, hat, ich effektiv die finanzielle Angst gewesen. Also dass du Angst hast, dass du nicht genug verdienst oder dass du zu wenig hast oder hat dir noch etwas anderes zurückgegeben? oder einfach wirklich so der finanzielle Aspekt.
0: Sich mal der finanzielle Aspekt also denkt ich denke mal, die Sicherheit. Ich denke, jeder Mensch hat ja. vor allem wenn er angestellt hat, hat man einfach Sicherheit, okay, 25 kommt ganz pünktlich der Lohn, mit dem zahle ich einfach alle Rechnungen, oder, und dann weiß man, wie viel das man zur Verfügung hat. Als Selbstständige hat man das nicht unbedingt, also man weiß vielleicht Ende Monat nicht so genau, okay, wie viel kommt da jetzt wirklich in mhm. Ja, und so ein bisschen die Comfortzone, also die zu verlassen, das, das hat man einmal Kick, den gebraucht
1: obwohl das schon mal also hast du ja schon mal reduziert auf 60 und hast hat ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt im Komfortzone verlaufen. und nachher ist es trotzdem also ist es schwieriger gewesen, von 100 auf die 60 zu reduzieren oder nachher die 60 noch zu künden?
0: Die 60 noch künden. 100 auf 60 war weißt du, auch okay, 40 weniger lohnt, das ist schon mal wow nicht gerade ohne war, aber man gewöhnt sich daran und man weiss, okay, mit, auch mit weniger Geld kommt man weiter. Also man kann immer noch Rechnungen zahlen oder, oder auswärts essen go oder wie auch immer. Aber wirklich dann die 60% ganz aufzugeben, ja, das...
1: Ist das auch ja,
0: schlaflose Nächte. Mm
2: -hmm.
0: Aber ich denke, wieso ich dann schlussendlich wirklich den gewöhnt habe, ist wirklich die Motivation, hey, ich will mein eigene Ding machen. Ich will mein Leben selber bestimmen. Ich will meine Aufgaben selber bestimmen. Und
2: ja, die muss ist...
0: ich auf's gleich groß. sein.
1: Okay. Ich meine, am Schluss ist ja auch immer, ich glaube, was man sich muss fragen in so einem Moment ist ja auch noch, was ist jetzt wirklich der Worst Case, wo könnte eintreten. Und hm? wenn ich jetzt dass mit der Selbstständigkeit nicht geklappt hätte, dann kannst du ja immer noch wieder einen Job suchen und irgendetwas wieder finden, wo du wahrscheinlich mindestens die 60% Lohn wieder ersetzt. Also, ich glaube, das tut manchmal gut, wenn man mal zu Ende denkt. Man hat dann so Angst vor dem, irgendwie, keine Ahnung, zu wenig Geld haben. Dann kann man sich ja überlegen, ja, was wäre denn die Lösung? Wie mhm. könnte ich wieder aus dem herauskommen? Und ich glaube, das zu wissen, im schlimmsten Fall hast du ein paar Monate zu wenig und nachher suchst du halt wieder etwas, wenn es nicht läuft, oder?
0: Absolut, absolut. Also es ist jetzt, glaube ich, auch das viertmal in meiner Karriere, wo ich jetzt einfach auch gekündigt habe ohne Job. Mhm. Ich treffe jetzt das mal halt eben selbstständig. Und ich habe immer relativ schnell wieder einen Job gefunden. Also das gibt mhm. mir schon irgendwo die Sicherheit, wenn ich jetzt wieder auf den Jobmarkt würde gehen würde, ich würde etwas finden. Aber trotzdem ist dann so vielleicht auch das Gefühl, ja hm, habe versagt als Selbstständige.
1: Mhm. Dass du vor dem ein bisschen Angst Angst hattest, dass du irgendwie jetzt musst, plötzlich und, und jetzt ist, musst du dir selber beweisen, dass du es wirklich kannst.
0: Ja, wahrscheinlich auch.
1: Okay. Das ist jetzt gut ein halbes Jahr her, ähm, wo du in diesem Fall definitiv durchgestartet bist. Hat es sich gelohnt? Absolut.
0: Also ich finde es cool, dass ich am Morgen kann und sage, okay, wie gestalte ich meinen Tag. Also nicht, dass ich das vorher nicht kann habe, aber ich mache es das mal für mich.
2: Mhm.
0: Und das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Alles, was ich mache, ist eigentlich für mich mehr oder weniger. Oder? Natürlich haben meine Business Partner. Aber schlussendlich ist es nicht so, ich arbeite für jemanden.
1: Mhm.
0: Ich werde es immer wieder machen jetzt.
1: Super. Wie hat sich das nach der Kündigung Also hast irgendwie, als du erst 40% selbstständig warst, oder ich sage jetzt mal 60% noch gearbeitet hast, hast du dort auch so ein bisschen weniger Druck gehabt und darum ein bisschen gemütlicher genommen? Und jetzt merkst du plötzlich, jetzt muss sein. Oder hat sich da gar nichts geändert? Oder hat sich so irgendwie an der Einstellung oder am Gefühl noch mal etwas verändert, seit, seit du wirklich nur noch selbstständig bist?
0: Ja, sicher hat sich es geändert. Und zwar wirklich auch der Druck.
2: Mhm.
0: Jetzt muss ich 100 Prozent... Also nein, 1000 Prozent Gas geben. Mhm. Vorher sind es vielleicht nur noch 100 Prozent gewesen. Weil ich weiss, Ende Monat, ich bin safe.
1: Mhm. Aber das... Längt ja in dem Fall, oder? Auch jetzt. Ja, also es ist ja. Je, je länger als du es doch machst, desto mehr hast du das Gefühl, auch für den nächsten Monat. Logisch ist es vielleicht noch nicht, aber es gibt ein bisschen Schwankungen, Aber natürlich die ersten paar Monate, wo es nicht so sicher ist, äh, bist immer noch nervös. Aber jeden Monat, wo länger wo wieder kommt und es wieder funktioniert, gibt dir doch auch wieder ein besseres Gefühl, dass irgendwie nicht mehr so, ja, dich nicht mehr so fest unter Druck ist, oder nicht?
0: Absolut, ja, absolut. Dadurch, dass ich jetzt noch einen weiteren Geschäftspartner habe, wo auch in anderen Bereichen, auch noch unterstützt im Bereich Active Sourcing, muss ich sagen, das ist, ja, da, da habe ich natürlich so Polsten oder verschiedene Einnahmenquellen, wo, wo mich dann auch ein bisschen beruhigt, selbstständig zu sein.
1: Definitiv. Also, erzähl mal, verschiedene Einnahmenquellen, was gibt es da alles? Eben, du hast nicht nur deine eigentliche Sache sondern noch Geschäftspartner wie sieht die Struktur aus von deinen Unternehmen
0: ja also es gibt eigentlich zwei Firmen mhm. eine ist Recruitment Process da bin ich äh, fokussiert in, auf die Rekrutierungsstrategien für Unternehmer mhm. innerhalb von Recruitment Process haben wir auch Active Sourcing also Active Sourcing as a Service wo wir erst seit zwei Monaten ja zweimal rumvertünen anbieten da haben wir einen Geschäftspartner das ist der Röne Lehmann wo mhm. da ähm, ja, federführend ist und der Recruitment-Process ist, ist auch der Baschi alle dabei. Also wir sind das dritte, wo die Firma äh, führend.
1: Okay, also wo die zwei Firmen führen zu?
0: So. Es ist eigentlich nur eine Firma Recruitment-Process. Die andere Firma ist mhm. Placement Lab. Bei Placement okay. Lab ist der Baschi auch wieder dabei und selma Kuias. Okay. Und Placement Lab ist mehr auf Stellensuchende fokussiert. Mhm. Das ist der B2C-Business. Und Recruitment Process ist B2B-Business.
1: Mhm. Und dann tust du aber selber ja noch die, die Coachings, oder die Anbietest, die Interview-Coachings, die machst du noch auf selbstständiger Basis nebendran oder sind die in einer dieser Firmen? Die
0: ist integriert in den Recruitment Process.
1: Okay. Warum hast du jetzt so eine Struktur mit Geschäftspartnern gewählt? Also man könnte ja sein eigenes Ding machen, nur sein eigenes Ding. Und du hast jetzt ja mehrere Leute, also insgesamt sind ja das vier äh, Leute, die irgendwie zusammenarbeiten. Warum eine so eine Struktur?
0: Gestartet haben ja allein. Ich habe lange überlegt, wo der Basch auf mich zukam ist, soll ich überhaupt jetzt schon mit der Person zusammenarbeiten? Weil ich habe erst gestartet und ich habe noch nicht so viel Erfahrung als allein Selbstständige. Ich, mhm. ich habe immer gesagt, ich bin jetzt nicht eine Person, die wirklich allein alles machen möchte. Ich möchte gerne ein Team haben. Ich möchte gerne mich austauschen mit verschiedenen Personen, wo Spezialisten sind in ihrem Bereich. Weil Niemand von uns macht zum Beispiel die Rekrutierungsstrategie. Ich bin der Einzige, wo das macht. Also jeder von uns hat wirklich einen anderen Fokus und wir bilden so wirklich ein Ökosystem, äh, wie der auch immer sagt, wo jetzt verschiedene, verschiedene Bedürfnisse von Personen abdecken
2: Okay.
1: Darf ich fragen, wie ihr da drinnen drin abbrechen? Also Geschäftsfahre ist ja immer auf der einen Seite hat es positiv, auf der anderen Seite ist, eben, muss man irgendwie vieles auch mal abstimmen. Ähm, wie tun das jetzt finanziell regeln? Hast mhm. du deine Aufträge drin und dann tust du die direkt abrechnen und, und die kannst du wieder auszahlen? Oder sind das so gemeinsame Aufträge wo man teilt das auf? Oder, weil ich glaube, für viele Leute, die sich überlegen, mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, ist das immer so ein Punkt, wie organisieren wir das. Ja. Ähm, darf ich fragen, wie ihr das organisiert?
0: Ja, bei uns ist es noch speziell. Also, wir sind nicht so geldtreiben. Geld steht bei uns nicht an oberster Stelle. Mhm. Und das macht alles einfacher, weil wir nicht rappe genau abrechnen
2: mhm.
0: Ich kann das Beispiel geben. Vor kurzem haben Selma und Bagi, ähm, Workshops gegeben im Namen von Placement Lab. Mhm. Der Betrag ist auf das Placement Lab Konto gegangen. Mhm. Vollbetrag. Ja. Beispiel, oder? Und sie sind nicht auch nicht abrechnen, ja, ich bin jetzt so viele Stunden tätig, ich bin so viele Stunden, jetzt nimmt das Geld wieder raus, wie sie ja ihre eigene Business ja auch haben. Mhm. Also für uns ist ganz klar, wenn wir sagen, das läuft alles über Placement Lab, dann geht das ins Placement lab
2: konnte mhm.
0: Sicher bei Recruitment Process zum Beispiel. Ähm, ein anderes Beispiel, wenn ich, wenn ich bei der Selma Interview Coaching mache, bei, bei ihren Stellensuchenden, mhm. dort tun wir zum Beispiel zwischen Recruitment Process und Selma abrechnen. Also natürlich, wir müssen uns natürlich schon auch absprechen, wie wir das genau machen, aber ja, eben dadurch, dass wir nicht so geldtrieben sind, ist das nicht eine große Diskussion, die wir da haben.
2: Ja.
1: Und das ja. macht
0: sehr einfach alles.
1: Sicher, das ist schön, ähm, auch wenn man, wenn man es nicht wegen Geld macht, oder, das ist natürlich perfekt, natürlich, Geld gehört immer dazu, man muss Geld verdienen, keine Frage. Ähm, aber eben, es ist ja dann gleich kompliziert in der Kommunikation, man muss irgendwie miteinander rechnen und dann, ja das kommt jetzt in die Firma, obwohl wir beide in beiden Firmen sind, mhm. Kann ja, also, es ist schön, wenn es noch nie zu Reibungen gekommen ist, ähm, aber das schauen wir schon noch. also, es gibt sicher viel Kommunikationsaufwand in die Richtung, oder gar nicht, sind wir da wirklich so unkompliziert, Pff, komm wir machen es da, komm wir machen es da. Ja, immer schon,
0: also okay. wir okay. haben jeden Fall, zum Beispiel, Calls zusammen, mhm. das Vierte, und das ist, etwas, was
1: recht unkompliziert läuft, ja. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. K-N-O-W-S.com Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag.
0: Ja.
1: Wenn es läuft, läuft es, dann ist es natürlich immer gut. Ja, genau,
0: genau.
1: <lacht> jetzt ähm, kannst du noch etwas genauer sagen, wie hat sich dein Leben, abgesehen davon, dass du sagst, du schaust am Morgen auf und kannst einfach dich freuen, weil du dein eigenes Ding machen kannst, wie hat sich dein Leben verändert, seit du jetzt 10% dein eigenes Ding machst, wenn du es vergleichst zu vorher, wo du noch 100% angestellt bist. Mhm. Was ist besser? Und gibt es vielleicht auch Sachen, die schlechter sind?
0: Jetzt vom Ablauf her hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Ich stehe genau gleich um die Gleichzeit auf und höre einfach um die Zeit mehr oder weniger. Mhm. Was sich sicher verändert hat, klar, ich arbeite Samstag, Sonntag. Meine Gedanken kreisen sich immer um mein Business. Mhm. Und ich bin offener geworden. Ich habe, Gefühl, ich habe wahnsinnig viel gelernt die letzten zwei Jahre ungefähr. Mhm. Über Marketing, über Sales, über Webseiten. Ich musste mir selber so viel beibringen, müssen, so viele YouTube-Videos, Tutorials und alles müssen schauen. Und ich glaube, das hat meinen Horizont auch viel vergrößert, mhm. Was ich, Während ich angestehend war, weniger der Fall war. Ist, weil ich bin so in meinem gemachten Nest sehe. Ich, habe ja nicht mehr viel. Also ich hätte ja schon können, nicht, dass ich es nicht hätte können. Aber ich glaube, jetzt ist mir wirklich so das Interesse, was kann ich noch verbessern an meinem Business?
1: Mhm. Ja, ich glaube, in einem Großkonzern hat man halt die Strukturen, wo man mhm. für jedes Problem einfach weiss, ah, mein PC funktioniert nicht, dann lade ich die IT-Abteilung an. Ich habe irgendwie eine Anfrage zu einer Abrechnung, dann lade ich die Buchhaltung an. Und, und wenn man halt dann so allein ist, Selbstständigen oder in einem kleinen Team, dann muss man es halt irgendwie selber organisieren und hat nicht einfach immer vorgeht dort muss ich Leute, und dann habe ich nichts mehr damit zu tun, weil die müssen sich kümmern, oder? Das ja. ist sicher ein grosser Unterschied.
0: Genau,
1: ja. Abgesehen davon, dass, auch, dass natürlich deine Gedanken sich ständig ums Business kreisen und an der Wochenende schaffst du noch etwas sagen, was vielleicht wirklich wo so spürbar ist, dass es schlechter ist. Ähm, oder sagst du, nein, eigentlich ist es nicht schlechter, vielleicht anders, aber schlechter ist nichts.
0: Also schlechter ist sicher nichts.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wenn es schlechter wäre, würde ich ja nicht weitermachen. Mhm.
1: Wie ist die finanzielle Seite? Hast du, jetzt, du hast ja sehr viel Angst gehabt, irgendwie bei diesen 60% zu reduzieren. Mhm. Hast du das wieder voll können auffangen können? Verdienst du heute mehr wie vorher oder ähnlich oder noch ein bisschen weniger? Ähm, in der Schweiz redet man nicht über Geld und gleich frage ich gerne.
0: Von der finanziellen Seite habe ich es so organisiert, dass ich immer noch 60% verdiene.
2: Mhm.
0: Also das heisst, ich verdiene immer noch 40% weniger als vorher. Mhm. Also von dem her, ich habe, ja, ich habe mir schlussendlich irgendwo müssen sagen Gott, so viel Lohn zahle ich mir einfach jeden Monat aus mhm. und so viel Lohn oder also so viel Geld muss ich auf der Seite haben, damit ich mir das überhaupt kann leisten
2: kann. Mhm.
0: Natürlich, ähm, ja, ich glaube, man kann nicht alles vorausplanen. Also ich bin eine, die gerne plant und habe auch so ein bisschen die Angst, ja, was passiert denn? Aber ich denke, jetzt wirklich ins kalte Wasser geworfen werden und eben dadurch, dass ich natürlich auch Partner sah, kann ich sie auch fragen. Du, wie ist es bei euch? Was würden wir machen? Und das, das gibt mir wahnsinnig viel. Da fühle ich mich auch aufgehoben und bin ich eben nicht allein, obwohl ich selbstständig bin.
2: Mhm. Super.
1: Wie hat sich da jetzt das Gefühl verändert? Also, weißt, ich find, Das Geld ist ja so eine kontroverse Diskussion. Ähm, mhm. weil auf der einen Seite sagen alle Menschen, Geld macht nicht glücklich. Fast alle. Und auf der anderen Seite hat so tief in sich rein, glaubt das trotzdem jeder. Also mhm. hat das Gefühl, eben, ich mache mich jetzt nicht selbstständig, ich könnte ja nachher weniger verdienen. Und das weniger verdienen ist so ein implizit, wie dann geht es mir schlechter, dann fühle ich mich nicht so gut, dann bin ich nicht mehr so glücklich.
2: Mhm.
1: Ist jetzt das in deinem Fall wirklich so? Ich vielleicht eine suggestive Frage natürlich. Oder geht es dir eigentlich viel besser, obwohl du vielleicht ein bisschen weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hast?
0: Bei mir geht es besser, obwohl ich um einiges weniger habe. Das Gute ist natürlich, dass ich, habe gut, ich habe gut vorher gut verdienen Also Von dem her, das, was ich eigentlich auf die Zeit habe, so viel kann ich nicht mehr so viel auf die Seite jetzt, tun. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich. Ja, Monat für Monat in dem Sinne muss man äh, bedenken, oh, kann ich meine Rechnungen zahlen? Habe ich genug Essen auf dem Tisch? Das habe ich zum Glück nicht, muss ich ehrlich sagen. Also wenn, wenn es so weit wird, dann mache ich mir sicher Gedanken, ist es das Richtige für mich? Aber ich muss sagen, ich bin glücklich, obwohl ich um einiges weniger verdiene als vorher.
1: Das wollte ich natürlich herausgespüren und auch hören. Ähm, darum habe ich natürlich Fragen Frage so gestellt, mir ist es mega wichtig. Das geht mir bei fast allen Leuten, die ich interviewe. So, oder? Ähm, und wenn man sich selbstständig macht, du machst es jetzt erst seit acht oder seit sechs Monaten wirklich Vollzeit, dann dürfen wir nicht erwarten, dass man im ersten Monat mehr verdient wie vorher. Ähm, wenn man es gut macht, denke ich, dass das automatisch irgendwann der Fall ist. Aber es kann halt Jahre dauern. Und, aber es ist einfach so wichtig, weil fast alle, die man fragt, haben am Anfang wenig verdient und trotzdem sagen da, aber es ist mir viel besser gegangen, weil das Leben so anders ist. Ich bin plötzlich mein eigener Chef, vielleicht arbeite ich viel mehr, aber ich kann selber entscheiden, was ich mache und das hat so viel mehr Wert, wie denn das Geld, das ich vorher vielleicht mehr verdient habe im angestellten Job. Eine Bedingung natürlich, das, wo du sagst, ja, wenn man wirklich jeder Rappen muss muss, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo es zu wenig ist, aber ab, wenn ich das habe, ist mehr Geld meistens sehr, sehr irrelevant. Und das mhm. möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach immer wieder ein bisschen mit auf den Weg geben, damit sie sich nämlich getraut und nicht so lange wartet wie du, wo dann sagen, nein, ich brauche die 60 Prozent, sondern dass man sich da mal getraut. True. Perfekt. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja ganz viele Sachen, wo man sich irgendwie vorstellt, wie es wird sein, wenn ich mal selbstständig bin. Was ist so das Ding, wo am meisten anders war, wie du es dir im Vornherein vorgestellt hast? Lange Denkpause.
2: Ja, das
0: ist eine gute Frage. Ähm, ich habe mir immer denkt, wenn ich selbstständig bin, muss ich ja nicht 9 to 5 arbeiten.
2: Mhm.
0: Ich mache es trotzdem. Natürlich, ich, ich gehe ab und zu am Nachmittag einkaufen, wo ich denke, hm, das... Irgendwie habe ich sogar schlecht Gewissen, dass ich einkaufen gehe ich und nicht arbeite. Mhm. Das ist schon ganz anders. Ich hätte mir es nicht so vorgestellt haben. Aber dadurch, dass ich jetzt eben noch nicht so lange wirklich selbstständig bei 100 Prozent, hat es sich es eigentlich nicht so viel verändert. Vor allem, ich denke jetzt auch von der Pandemie her, ich habe vor der Pandemie schon viel daheim Hause während sowieso, weil ich noch... Mhm. Angestellte waren. Und jetzt als Selbstständige sind sie immer noch am im gleichen Ort. Also ich mhm. arbeite da. Im gleichen Büro. Von dem hat sich nicht so viel verändert. Ich
1: finde deine Aussage vorher mega spannend. Ähm, dass du das Gefühl, hast, wenn ich selbstständig bin, muss ich nicht mehr 9-to-5 arbeiten und machst es trotzdem. Also 9-to-5 geht es in der Schweiz sowieso nicht. Es ist äh, viel früher und eher später. Aber ja, ich glaube, was mir immer ein bisschen braucht, ist eine gewisse Struktur, und wir sind ja schon gewohnt zu Menschen. und wenn ich mich mir halt gewöhnt ich vorher eben jahrelang immer von dem bis denn gearbeitet habe, dann ist das so meine Tagesstruktur, dann mache ich das weiter, ähm, äh, ich glaube, das, Sch das schlechte Gewissen vergeht irgendwann, wenn man mir genug aufgesiegst gepostet hast am Nachmittag, du merkst, dass du dir das kannst erlauben kannst. Aber ich weiss, was du meinst, ja, kenne ich. Ähm, und spannenderweise, sind wir ganz ehrlich, machen sie wirklich fast alle. Selbstständige oder Unternehmer, dass sie am Schluss trotzdem so die normalen Arbeitszeiten einhalten. Weil es halt auch einfacher ist. Oder eben ein Meeting haben, irgendwie Coachings haben. Die Leute haben ja alle zu diesen Zeiten dann auch am Schaffen und darum ist das natürlich immer gäbig. Ja, die nee? meisten
0: arbeiten um die Zeit. Also, mhm. bist du bist
1: irgendwo normalerweise dann halt auch um die Zeit am Arbeiten. Hast du denn auch trotzdem vor, das mal noch etwas zu ändern, weil du irgendwie sagst, eigentlich möchte ich das gar nicht, sondern möchte ich vielleicht mehr Freiheiten haben, untertags? Oder sagst du, nein, es stimmt eigentlich so und ich bleibe so?
0: Ich will es gerne ändern in Zukunft, sobald eben auch die ganze Pandemie vorbei ist und man sich wieder regelmässiger kann treffen kann. Also persönlich, ich habe so viele Videocalls, ich weiss schon gar nicht, wie das ist, wenn man Personen wirklich face-to-face -face sehen Und das würde ich sehr gerne ändern. Also Das, das ist schon etwas, was mir fehlt, ein bisschen rauszukommen und nicht immer nur von zu Hause schaffen.
2: Mhm.
1: Okay. Spannend. Ich hoffe, dass wenn das Video erscheint, dass wir schon in der Phase sind, wo wir fast sagen, die Pandemie ist vorbei. Wer weiss, aber die Aufnahme ist am 15. Februar. Ja, und wir hoffen, dass jetzt da schnell Lockerungen kommen. Wäre doch superschön. Ähm, es kommt ja nicht immer alles gut. Also das tut jetzt super. Du kannst 40 40 ähm, dich selbstständig machen, den Job auf 60 Prozent reduzieren und irgendwann dann ganz künden. Und heute ist, sagst du, es ist super gewesen, die beste Entscheidung, die du hast Hat es trotzdem schon irgendwann mal so einen schlimmen Moment gegeben oder einen grossen Fehler, den du gemacht hast?
0: Ganz am Anfang, als ich gestartet habe, ich glaube, es war der erste Monat, habe ich mal bis um zwei oder drei der Nacht gearbeitet. Da dachte ich, oh Mann, ist das wirklich das, was Selbstständige machen, bis in die Nacht arbeiten? Da dachte ich, hm, ist das wirklich eine gute Entscheidung?
1: Mhm. Und wie siehst du das heute? Also du, hast gesagt, du hast das nur einmal gemacht?
0: Also ist dann, am Anfang ist es schon ein paar Mal vorgekommen, dass sie recht <lacht> lang geschafft haben. Ich mache das nicht mehr. Ich arbeite immer noch viel, aber ich arbeite nicht mehr bis um zwei oder drei der Nacht. Und jetzt immer so oft quasi. Also ich arbeite lieber ein bisschen mehr am Wochenende und verteile es tagsüber eher so, wenn es geht.
1: Okay. Ich glaube, man muss sich die Strukturen setzen. Ich habe lustigerweise heute Morgen schon ein Interview. gehabt, ähm das ist immer lustig, wenn man es nachher dann im Interview hört, weil der Tag ist ja völlig egal. Aber ich habe ich hatte heute Morgen ein Interview gehabt mit dem Patrick Oeschger. Und er hat, er hat gesagt, er hat sich selbstständig gemacht damals und von Anfang an klar seiner Frau müsse versprechen, dass das Wochenende eigentlich heilig ist und er dort nicht, äh, nicht arbeitet. Mhm. Und wenn du dir glaub, die Struktur klar setzt, dann haltest du es auch ein und dann funktioniert es irgendwie trotzdem. Weil, sie wir ehrlich, wenn nachher dann bis bisschen zwei Uhr schaffst ich weiß nicht wie produktiv die Stunden am dann wirklich noch sind also ich glaube nicht dass du kannst 20 Stunden produktiv arbeiten am Tag okay. und sich das auch mal eingestehen und sagen dann ist für und dafür tun ich am nächsten Morgen wieder mit voller Energie weiterarbeiten. schaffen ich glaube das ist mega wichtig gerade als Unternehmer und als Selbstständige wo niemand äh, schaut, wie viele Stunden geschafft niemand kommt und sagt hey du musst Stunden abbauen und niemand kommt und sagt du musst jetzt in die Ferien sondern irgendwie muss man sich die Strukturen glaube ich selber geben. absolut
0: absolut also es kommt auch vor, dass ich mal zum Nachmittag ins Fitness gehe, weil ich jetzt einfach einen Break brauche und etwas anderes brauche oder frische Luft, mal rausgehen und spazieren oder so. Also ich bin mir wichtig. Meine Gesundheit ist mir wichtig. Mhm. Und auch wenn ich selbstständig bin, heisst nicht, dass ich mich bis, ja, bis, weiß ich nicht, bin, jetzt muss ich äh, krüppeln, sage ich jetzt einfach mal, sondern ich schaue auf mich. Und ich finde das auch Selbstständige super wichtig. wie du sagst, es sagt niemand, du warum heute früher nach Hause oder so. Das macht niemand.
1: Mhm. Definitiv. Mhm. Im Gegenteil. Ich denke eben, wie du sagst, das ist mega wichtig, zum, auch, ich meine, wenn man sich jetzt selbstständig macht. Dann auf der einen Seite wird man ganz sicher am Anfang so oder so mehr arbeiten. Das ist mega aufwendig. Man verdient noch nicht so viel. Das braucht eine Aufbauzeit. Dass man sich aber nachher auch die Vorteile, die Selbstständigkeit mit sich bringt, auch nimmt. Und nicht nur den Nachteil, sondern dass man dann ganz gezielt sagt: Hey, dafür kann ich am Nachmittag posten, wenn der Laden leer ist und muss nicht am Feierabend gehen, wenn an der Kasse anstehst oder am Samstag. So die kleinen Sachen, aber die sich auch ganz gezielt rausnimmt, um auch die Motivation hochzuhalten, um wieder zu wissen, warum mache ich es ja eigentlich. Weil ich vielleicht. Genau aus dem Grund habe ich es ja gemacht. Und wenn man dann vergisst, die mit sich die Vorteile zu nehmen, dann ist halt eben vor, dass man sich irgendwann fragt: Hey, warum? Was soll das überhaupt? Was habe ich mir hier auto? Ja. Man muss echt bewusst sein, man hat es als Unternehmen nur selber in der Hand. Absolut. Man Ach, macht es so und es ist immer die Folge der eigenen Entscheidung und dann muss ich so halt eine andere Entscheidung treffen, wenn ich es so nicht will.
0: Genau. Spannend.
1: Ja, ja. Mhm. Bist du dann wirklich auch noch an dem Punkt gewesen, irgendwo, wo dich eben, du hast gesagt, du hast dich das gefragt und denkst, uh, ist jetzt das wirklich Selbstständigkeit, bis um zwei jetzt nach schaffen Arbeiten? Hat es einen Punkt gegeben, wo dich da wirklich gefragt hast, ich glaube, ich höre wieder auf und suche mir einen Job? Das ist das Falsche für mich? Oder ist es nie so weit gekommen?
0: Es ist nie so weit gekommen. Also, ich denke, die Vorteile als Selbstständiger überwiegend. Mhm. Bis jetzt noch.
2: <lacht>
0: von dem her hatte ich nie das Gefühl, gehabt, nein jetzt, jetzt muss ich aufhören. Wie gesagt, das Team, die Partnerschaften, die ich habe, die trägt mich auch.
2: Mhm.
0: Und wenn ich Zweifel habe, dann rufe ich jemanden von ihnen an und sage, du kennst das auch, wie war das bei dir? Gewesen? Und dann gibt es wieder Motivationsschub und dann machst du auch weiter. Mhm. Und das ist wirklich ja. schön. Ja.
1: Mega wichtig, wenn man so Leute ähm, um sich herum hat, die einen unterstützen und irgendwie zulassen und motivieren. Und nicht sagen, nein, sucht wieder einen Job, sondern das Gegenteil. Schön, cool. Das ist der schlechte Moment gewesen, oder so ein Fehler. Was war bis jetzt der beste Moment in deiner unternehmerischen Karriere?
0: Der beste Moment? Ich finde es schwierig. Also ich setze mir gerne Ziel. Wenn ich die erreiche, ist es super. Aber was mich wirklich stolz gemacht hat, ist, glaube ich, wirklich der Zeitpunkt war, wo ich mal sage, hey, ich könnte jetzt. Mhm. Es ist zwar ja. vor meiner Selbstständigkeit, vor meiner Vollselbstständigkeit, aber wirklich in dem Sinn, den Mut zu haben, etwas zu machen, wo du weißt, hey, es kommt gut. Weil du einfach an, an dich selber glaubst, an deine Idee
2: glaubst.
1: Mhm. Also der Moment, wo du dir wie selber bewiesen hast, ich rede nicht nur davon, ich träume nicht nur, sondern ich setze jetzt um, dass das eigentlich der schönste Moment war. Ja.
0: Cool. Kündigung abgeben und denkst, okay, jetzt ist es soweit.
1: <lacht> cool. Nachher hast du auch arbeiten, aber dann <lacht> ja. ist das super. ja. Schön. ich Hat noch nie jemand gesagt, dass das der beste Moment war, aber stelle ich mir cool vor, ja. Nachher, vielleicht ein paar Stunden später, denkt man dann auch mal, oh, scheiße, was also habe ich gemacht. Ja, genau. Aber das ist schön. Ich glaube, wichtig ist, dass in diesen Punkten, wenn du deine Ziele erreichst, dass man diese Momente dann auch wirklich ein bisschen feiert oder äh, bewusst wahrnimmt. Also, das ist auch bei mir etwas, das ich häufig habe und ich probiere, etwas zu verbessern. Dass der Erfolg, wir arbeiten darauf her und sind motiviert und dann erreicht man es und dann ist es so, okay, cool, und jetzt? Mhm. Und irgendwie, dass man die trotzdem, dass man auch mal wirklich schaut, was habe ich jetzt erreicht Und hey, cool, ich habe das Ziel erreicht. Und ich genieße das und ich tue mir das ganz gezielt wahrnehmen und feiere und, und nicht einfach darüber hinweg. Also, ich, ich habe das Gefühl, das habe ich in der Vergangenheit, habe ich es falsch gemacht, sondern es ist auch immer weiter gemacht. Und ich probiere mehr persönlich das vorzunehmen,
2: ja.
1: dass wenn man einmal so ein Ziel hat und das erreicht, dass man es dann auch wirklich ja, richtig genießt und stolz ist drauf und nicht einfach das für selbstverständlich nimmt.
0: Ja, absolut. Also ich habe da übrigens äh, ein Rezept dafür. Und zwar, ich gehe jedes Mal essen.
2: Mhm.
0: Wenn ich irgendetwas erreicht habe, muss ich sagen, wow, so cool. Und das feiere ich jetzt.
2: Mhm.
0: Und dann gehe ich essen.
1: Cool. Ja, irgendetwas Ritual ist doch immer schön. Ja. Perfekt. weil was bedeutet es für dich, Unternehmerin zu sein? Wie könntest du das definieren oder beschreiben? Was macht das Unternehmertum aus?
2: Also für mich bedeutet
0: Unternehmerin sein, dass ich selbstständig, selbstbestimmend bin und mhm. meine Ideen verwirklichen kann. Ich kann die Sachen so machen, wie ich das Gefühl habe, es ist richtig, ohne dass ich es das Approval von jemandem brauche.
1: Mhm. Das Approval ist nachher. Einfach entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht und dann weiß man es, aber man hat es probiert, oder?
2: Ja,
0: man hat es probiert und ich glaube, du hast alles ein bisschen selber in den Händen, oder, zu sagen, okay, das mache ich, und das mache ich, und das mache ich eben genau nicht, wegen dem und dem. Aber du bist ja auch niemandem Rechenschaft schuldig. Wenn ich mich entschieden habe, ich mache es so, dann mache ich es so.
1: Mhm. Cool, perfekt. Nachher muss man es eben auch machen. Ähm, <lacht> das scheitert es dann leider manchmal gewissen. Du bist jetzt noch weit am Anfang ähm, von deiner Selbstständigkeit. Und gleich gibt es vielleicht heute im Rückspann irgendetwas, was du anders würdest machen wenn du jetzt nochmal würdest, neu starten?
0: Ja, ich habe am Anfang von, von der Selbstständigkeit ganz viele Dokumente schon erstellt und. Templates erstellt und so weiter und so fort, und wie sie es nie gebraucht haben. Also ich habe eigentlich meine Energie in Sachen hineingesteckt, wo einfach nie eingetroffen sind.
2: Mhm.
0: Ich, ich mache das schon bereits anders, weil ich merke, okay, es funktioniert so nicht. Ich mache zum Beispiel eine Präsentation erstelle ich erst, wenn, wenn ein Auftrag reinkommt. Mhm. Und nicht vorher, weil ich weiß auch nicht, wie es genau wird ausgesehen,
2: mhm.
0: was der Wunsch vom Kunden wäre. Daher fokussiere dich lieber erst dann auf etwas, wenn es eintrifft und nicht vorher schon.
1: Ja, würde ich sofort so unterschreiben. Und zwar das im, im ganz Groben und Grossen. Also man kann sich Stunden, Tage, Wochen lang beschäftigen.
2: Mhm.
1: Wenn man das Gefühl hat, ich bin jetzt selbstständig und ich mache jetzt.
2: Ja.
1: Ähm, und ich erstelle und ich bin dran und manchmal, ich bin voll dran und nie rausgehen und nie Kunden suchen ähm, und sich immer eben beschäftigen. Das ist, glaube ich, ein riesen Fehler. Sondern man muss die Sachen eh irgendwann machen, aber dann sollte man es dann machen, wenn man es braucht und nicht vorher. Weil vorher bringt es eh niemandem etwas und es macht es dann auch nicht besser, wenn man es vorher schon hat. Richtig. Okay, cool, perfekt. Ja, super äh, Tipp für alle, die zulassen. Ähm, manchmal, auf Englisch sagt man manchmal «sell it before you make it», aber ähm, das ja. ist eine coole Sache. Ja. Weil, hast du das Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Meine Mutter hat mir das immer gesagt. Ha? Und zwar, Tue Gutes. Und Gutes kommt zu dir zurück. Karma. Ja. Mhm. ja es ist wirklich vielleicht immer wieder das kulturelle Leben. Weil ich in zwei verschiedenen Kulturen aufgewachsen bin. Und meine Mutter hat das immer gesagt, also es ist ihr nie ums Geld gegangen. Und das kommt mir heute zum, zum, äh, zum Glück auch nicht. Also mir geht es nicht ums Geld, wenn ich irgendetwas Gutes mache, sondern mhm. ich helfe gern Und es gibt mir einfach auch ein, ein gutes Gefühl, mhm. wenn ich jemandem helfen kann.
1: Ja, also ich glaube, da kommt das gute Gefühl, äh, Entschädigen definitiv dafür, etwas Gutes zu machen. Absolut. Cool. Ich nehme an, deine Mutter hat es ja nicht auf Deutsch gesagt, oder? Ja. <lacht> auf Chinesisch?
0: Ah, auf
1: Kantonesisch hätte sie es gesagt. Kantonesisch, wie würde wie sich das anhören, wenn man es aufs Kantonesisch sagt? Du
0: ähm,
1: bist du gerade äh, gefordert. Hey? Ja, jetzt, weil ich,
0: ich habe schon lange mit meinem Mutter Kantonesisch gehört. Ich habe nur dahinter ja ähm, Yau-Hobo. Also es ist so quasi, kommt gut ist zurück.
2: Okay.
1: Und du äh, sprichst sonst gut Kantonesisch oder nicht? Hast du etwas mitgenommen?
0: Ich bin zweisprachig aufgewachsen, ja.
1: Mhm.
0: Ich muss aber sagen, ich habe ich, ich nicht auf Business-Level, ich habe auch nicht auf Alltagslevel. level mhm. Also, mein, mein Wortschatz im Kantonesisch ist, glaube ich, ich zählig war, wie ein Staatlevel. Also, mhm. ich, ich rede immer noch wie ein Kind mhm. weil ich ganz einfach fache Wörter brauche.
1: Aber hast du es auch nie gebraucht oder das? Also, du hast jetzt nie irgendwie denn im Job irgendwie eine Chance gesehen, dass du das zu können oder zu brauchen, sondern du hast, eigentlich, du hast es privat zweisprachig gehabt, aber businessmäßig nie
2: gebraucht.
0: Ich habe zwar in einer Firma gearbeitet, die Kantonesen gehabt hat, aber mhm. wenn ich ein Wort nicht weiss, dann ich es entweder auf Deutsch oder auf Englisch.
2: Mhm.
0: Und das macht es ein einfacher. Das heißt, ja. ich musste nie müssen lernen, ein ja, etwas nur auf Chinesisch sagen. Mhm. Aber meiner Mutter oder meinen Eltern, wenn ich etwas nicht gewusst habe, habe ich es einfach in einer anderen Sprache gesagt und dann war es gut. gewesen. Mhm. Da habe mir nie Mühe gegeben. Ja. Ja. Okay,
1: cool, perfekt. Weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Leute, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Mhm. Sonst wären sie jetzt nicht mehr am Zulassen. Von <lacht> dem her, was wären so drei ganz konkrete Tipps, die du denen wirst mit auf den Weg geben
0: als erstes würde ich sicher folgendes im Herzen. Mach das, was dir Spaß macht. Mhm. Als zweiter, ja, ich glaube, Menschen sind nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Also hol dir Hilfe von Externen, mhm. wo Spezialisten sind oder helfen können. Mhm. Und als dritte, es ist okay, Angst zu haben. Es ist okay, wenn du etwas, etwas Neues machst und Angst hast. Ich glaube, aus dem wachst du und wenn du so aus der Komfortzone wirklich immer gepusht bist, wachst du schlussendlich und lernst auch viel mehr dazu.
1: Definitiv. Drei super Tipps. Ich habe mal gehört, Mut ist nicht, wenn man keine Angst hat, sondern Mut ist, wenn man Angst hat und es trotzdem macht.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, die meisten haben irgendwie das Gefühl, Mutig wäre noch cool.
0: Ja, es ist auch okay, Angst zu haben.
1: Ja, definitiv. Drum, ähm, äh, gehört dazu und jeder hat irgendwie irgendwann vor etwas mal Angst. Absolut. So. Perfekt. Drei super Tipps. Gibt es Bücher, die du kannst empfehlen kannst, die dich jetzt im Business oder einfach so dir im Leben weitergebracht haben?
0: Ein Buch ist von Rolf Dobeli, die Kunst ja. des klaren Denkens. Jeder Mensch hat irgendwelche Glaubenssätze. Mhm. Oder ähm, ja, eigentlich Glaubenssätze oder gewisse, ja, äh, was soll man sagen, psychologische Ansätze, mhm. wenn es um Handlungen geht. Und in dem Buch wird in dem sind 52 Bias, also so ein Vorurteile und eben die psychologischen Ansätze noch durchleuchtet wieso wir Menschen so sind, wie wir sind und wieso wir in gewissen Situationen so handeln, wie wir handeln. Mhm. Und das finde ich sehr spannend. Äh, ich finde, immer Perspektivenwechsel ist nötig, um so überhaupt zu ja, wachsen und zum, zum sich zu entwickeln. Und das zeigt jetzt irgendwo Perspektiven aus, wo eigentlich gar nicht bewusst ist, dass es eben so ist.
1: Okay. Perfekt, das Buch findet ihr natürlich verlinkt in den Shownotes ähm, auf YouTube unter dem Video und auf der Webseite wwwmach dein Dort findet ihr auch die drei Tipps nochmal ausgeschrieben und das Lieblingszitat von der Wei. Weil wir sind bereits am Ende. Wie und wo kann man dich am besten erreichen, wenn man sagt, mol, ich würde gerne ein bisschen mehr fahren?
0: Auf LinkedIn.
1: Alles über LinkedIn. Dann tue ich natürlich das LinkedIn-Profil LinkedIn auch noch ähm, verlinken überall. Ich sage, merci viel, viel, mal für deine Zeit. Danke für das, du dabei war. Ganz viel Erfolg in Zukunft und noch einen ganz schönen Tag.
0: Danke, Gleifers. Danke, Nico.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch gehst und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich die über neue Folgen und Themen, die dir helfen, diese eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach-Dies-Ding-Podcast. In dem Sinn,
2: alles Gute und bis dann, dein Nico.